1: okej, okay, då sätter vi igång med en ny runda aftenpodden USA. Og som vanlig, Kristina fletten er på plass på Frogner i Oslo i Kotte. God dag, god dag, Kristina.
0: Ja, jeg sitter her i Kotte, og jeg har nettopp begynt på permisjonen min. Jeg skal være ja. vekke et par måneder, kanskje litt flere, men kommer til å fortsette å spille inn prodd.
1: Ja, det setter vi veldig, veldig stor pris på. Hva er du skal gjøre i, i permisjonen? Det er det er ferie?
0: Nej, det är ju ferie. Jag ska jobbe med et projekt som är lite sån hemligt, så jag kanske snackas med om det. <laughs> Men kan man komma någon kanske till och få veta att det vart.
1: Ja, det får vi hoppas att någon får veta det vart. Ja, nej, apropå ferie, jag har ju varit på ferie. Jag skrev i Facebookgruppen vår at jeg var i på Miami, på Miami Beach. Jag alltså Östra Long Beach, normalt i på Manhattan, USA-korrespondent. Men och är tillbaka nå då. Jag har kommit mig rotat fra hem från från Eh det har blivit närmast en liten tradition for mig att ta en sån lång helg där i februar New York är bara så det kan bli så förbannat kallt här om vintern. Eh ja. jag får liksom ännu mer sån craving till att komma till ett varmt ställe här än jag har i Oslo. Jag vet inte. Det är sånn, så väldigt
0: glamoröst att det är i staden. En sån åh, det är så slitsamt att vara på Manhattan så jag måste ha någon lång på Miami Beach. Starkas mig.
1: Ja, stackars mig. Nej, det är mot där kämpe, ja, med några dagar ner, och den gången, alltså någon gånger så uh, träffar jag liksom sånn ut när jag har varit där och så har det varit mitt i spring break och då er, er det ganske är på den där stripa som går langs mode stranden Ocean Drive. Den gangen var det mycket roligare, mycket mer sån pensioniststämning och det passade mig egentlig, egentligen egentligen bra. Ja. Og de har jo laget sånn, sykkelveier, og jeg så noen påpekte det. Altså, det har blitt skikkelig, skikkelig fint der. Mye mindre biler i en del av de gatene rundt der og sånn. Så det er mm. virkelig som det er en slags MDG-styre som har tatt over ute på byken der, <laughs> i denne republikanske staten.
0: Ja, for Ocean Drive pleide jo å være et sånt sted der folk kruset, sånn, kjørte sånn, kjempesakte forbi, sånne kabrioleer ja. og skrålt og høyet. Men
1: ja, og det er ikke det nå lenger, altså. Jo, da, det er fortsatt grad av krusing. Det har gått ned til én fil, men delen av Ocean Drive er bare stengt av nå. Så ja. det har blitt, uh, blitt skikkelig digg. Ja. Uh, og det blir mer Florida fremover da, dette var jo en ren ferie, hvis jeg skal på noen reportasjeturer ditt også, så kan vi lage noen podder også fra fra den denne interessante staten, som jo egentlig er en vip men som har liksom blitt liksom merkelig konservativ de siste gangene, da har liksom det gått stang inn for republikanerne gang på gang på gang. Ja. Uh, og så er det veldig behagelig å legge reportasjeturer til Florida om vinteren, jeg har liksom en Wyoming-tur på blokka, jeg har flere sånne ture på blokka, men jeg merker at jeg er ikke, er ikke så interessert i å dra til Wyoming i tidlig i februar. Er det gale prioritering? Altså liksom Nordakota, sånne
0: ting er så, det står ikke så høyt opp på listen.
1: Nei, nei. Men du, Kristina, la oss snakke om det vi skal snakke om i dag. Altså, vi skal ta for oss 2024, og hvordan ting ser ut på demokratisk side frem mot presidentvalget. Det er jo lenge til, men vi har lyst til å snakke om hvis Biden ikke stiller, hvem tar plassen hans? Og det er jo ikke like åpenbart som det så ut som for, for et år siden. Og det er mye spekulasjoner i mediene, mye mer enn det ville vært hvis Biden var en yngre og mer åpenbar kandidat. Og vi snakke litt om vi tror Biden stiller igjen, eller ikke. Men la oss først ta bare en runde siden sist. Ja. Du kan egentlig starte.
0: Ja, uh, Sarah Palin uh, har saksøkt «New York Times» og ikke ja. hatt spesielt uh, held med det. Den saken ble kastet ut, både av dommer og jury. De, eller de avviste søksmålet hennes. Uh, hun saksøkte avisen på grunn av en leder som de skrev i 2017, der hun mener at hun ble koblet urettferdig til en sånn massekyting. Men det har altså domstolene sagt at uh, det går ikke an å saksøke en avis på det grunnlaget. Uh, så har vi jo dette lastebilopprøret i Kanada, som også står på ja. listen min, der har vært mye bråk eh, i kanadiske storbyer. Det er en gruppe sånne trackers som protesterer mot svitteverntiltak egentlig, men det har påvirket mm. USA på flere måter. Blant annet så har de i, i store deler av de siste ukene blokkert den viktigste innfartsåren, eh, grensovergangen til USA. Mm. Um, som jo er litt kritisk i en tid der USA opplever inflasjon og mangel på mange ting, ikke sant? Ja. Og det andre er at det har vel også blitt trekt in i den denne vedvarende kulturkrigen i USA som eh, endå et sånt eh, tema som man kan krangle om da, for, å, for å koke det ned.
1: Ja, og så skal jeg ta med et punkt. Altså, det er noe annet som er betent er jo det regnskapsføreren til uh, Trump-organisasjonen som heter Maysars, de har nå brutt med med den Trump-organisasjonen. Vi har jo snakket om det før, det pågår en etterforskning, det pågår egentlig flere etterforskninger av The Trump Organization. Men nå sier altså dette regnskapsbyrået da, som har ført regnskapet for Trump i så mange år at opplysningene fra 2011 til 2020 ikke lenger er til å stole på. Og det er uvanlig skritt måte, å gå til til sånn, å altså ta avstand fra Trump, bryte med Trump på den måten her. Det, det viser jo kanskje at, at er, altså vi vet ikke helt hva disse ø, etterforskningene vil munne ut igjennom. Det er på en måte høyst uklart. Uh, men det understreker i hvert fall at det er ikke bare Biden som måtte ha utfordringer frem mot 2024. Det kan skje ting også med Trump som kan svi ganske hardt. Men de har pågått lenge nå, de er veldig politisert, og Trump er selvfølgelig i kjent stil ute og, og, og skyter i, i alle retninger. Da, det er jo gjerne demokratisk utnevnte, demokratisk valgte jurister sånt, som, ja. som driver disse etterforskningene fram her i byen. Mm.
0: Siste punkt på listen min, er, det är at President Biden har bestemt at USA skal konfiskere 7 miljarder dollar som den afghanske centralbanken har hatt stående på konto i USA. Ja, uh, det, det er raskak. Ja, det är en ras sak. Og det er f fordi at USA annar känner Taliban- regime som legitimt. Og etter att Kabul falt i Gustlut av Gustaveld så frostset i de det så 7 miljarder krone. men nu har anså Biden bestemt. At USA ska konfiskere penggene og ska dela det i to. Halvparten ska gå tilbaket til Afghanistan i form av en slags hjelp. Det ska gå uten om der. Både Taliban-styret og disse Havala-organisasjonene som vanligvis styrer mye av pengesystemet i Afghanistan. Men den andre halvparten den skal settes til side til en slags erstatning til familier til offre etter 9-11 og dette ja, er en veldig rar sak
1: familier, amerikanske ja, ja.
0: familier og dette her dreier seg om en rättsak, som egentlig har pågått i mange, mange år noe som vi kaller for hevlish-saken etter en av offrene og de har saksøkt, Den er en gruppe på 150 familier som har saksøkt Gud og Verman de har saksøkt Bin Laden, de har saksøkt Iran de har saksøkt Hezbollah eh, og de har saksøkt Taliban Mm. Og så fikk de eh, medhold i rettene i 2011, og alle tenkte da, ja, ja, dette var liksom en sånn eh, symbolsk dom. Men mm. når eh, Taliban tok over Afghanistan, så kom disse folkene, eh, advokatene deres, og sa at, ok, nå er det Taliban som styrer disse pengene til sentralbanken, vi vil ha det, ja. vi vil ha alle 7 milliardene. Og dette kunne jo selvfølgelig Biden-regjeringen ha kjempet mot, justisdepartementet kunne ha tatt, fatt opp i eh, retten og forsøkt å slåss. Men det er klart at de optics, som det heter, ville sett ja, litt ja. dårlig ut, ikke sant? For det at det, skal Biden da kjempe mot offrene etter 9-11 for å gi penger på til Afghanistan? Afghanistan. Ja, ja, på vegne ja. av Talibane. Så jeg tror at dette her var en veldig sånn kynisk avgjørelse fra Biden-regjeringen. Men jeg, eh, og jeg en kommentar om dette her, jeg reagerer veldig på det, fordi at dette er sentralbankpenger, nummer 1 De skal være beskyttet, og Afghanistan er i ekstrem krise, de trenger sine egne pengar. så det å liksom gjøre dette støntet, selv om det kanske er pragmatisk på den måten at du hvertfall får noe penger tilbake til Afghanistan, er otroligt tvilsomt og har jo vakt veldig sterke reaktioner i den eh, muslimske verden i Afghanistan, mm. men har på en måte druknet her i Europa, i USA, i Ukraina og en masse andre nyheter. Ja.
1: ja. Jeg tror, det, jeg tror det er rett sånn politisk-kynisk, så kommer ikke Biden til å få noe kjeft her hjemme på hjemmebanen av noe grad. Det har vært noen kritiske røster selvfølgelig, men, men det er ute i verden at denne kritiken kommer. At USA tar disse pengene og gir de til amerikanere, ja. når de kunne vært gitt til Afghanistan. Men du la oss gå til dagens hovedtema, Kristina. Eh, 2024, presidentvalget, og hvem som skal redde demokraterne, uh, i hvert fall hvem som ligger bäst an til å på en måte bli fanebæren for det partiet, men bare før vi går til alle alternativene så må vi kanske snakke bare kort om mannen som faktisk er president i dag Joe mm -hmm. Biden og, og litt, om, litt om vi tror han kommer til å stille igjen, altså han er tidenes eldste president med ganske god margin han kommer til å være i 2024 eller eller når han da skal settes in i 2025 da hvis han vinner gjenvalg så kommer han til å være 82 år gammel. Og han har tidlig omtalt seg selv som en overgangsfigur. Han er jo på en måte langt fra like kjapp i replikken som han en gang var, det merker man jo. Og så er det da disse debattene som er mer sånn konspirasjoner om man er liksom mistad og sånn. De rapportene fra inne i det hvite hus tyder på at det er Biden som bestemmer disse tingene, det var Biden som ville ha USA ut av Afghanistan, da ble det sånn at det han som sitter med makten. Men, men tror du han stiller i, igjen? Altså... I 2024, hva, hva er din magefølelse nå?
0: Den er litt delt, jeg har litt mer tro på att han kommer til å stille eh, nu enn jeg hadde før valget. Da var jeg nesten sikker på at han kom til å bli en i enperiodes president. Men ja. en av grunnene til det er måten de har behandlet Kamala Harris på. Og jeg tenker at hvis han hade visst at han eh, ikke kom til å stille, så ville de kanskje, ikke, de ville kanskje holdt det skjult, det ville vært naturlig, sant? du, du, du mm. legger ikke hode på blokken på den måten, men du ville gjort mer for å bygge opp de, de mest naturlige kandidaten som kunne overta. Jeg ser ikke noe tegn til det, hverken med Harris eller med noen av de andre vi skal snakke om. Og det tenker jeg er kanskje det tydeligste tegnet på at han i hvert fall holder døren på gløtta.
1: ja. Og det er jo sikkert det kjedelige svaret, og vi blir jo av og til spurt, kommer Trump til å stille igjen, kommer Biden til å stille igjen, og det er ikke sikkert de har bestemt sig selv heller, det kan hende det, de holder døra på gløtt, og de har ikke tatt det endelige valget. De ser han sin egen form, de ser han de andre kandidatene, de ser han situasjonen på meningsmålingene, de ser han situasjonen i landet. Så det er, ja. Hvis jeg skulle tippe, så er det sannheten at det Biden vet ikke enda. Og når de blir spurt om dette offentlig, og det blir det jo hele tiden, for det spekule spekuleres jo noe i de tingene her, så sier de jo at han stiller igjen. Da prøver de å være klare, det er Bidens plan ja. å stille igjen. Og det må de jo svare. Hvis de hadde gitt noen antydning til at han ikke kommer til å stille igjen, så ville de jo svekket Biden noe helt enormt. Han sliter jo allerede med å få agendaen sin hvis han blir sett på allerede nå som en som er en enperiodes president på, på vei ut, så vi jo makten flytte seg til helt andre deler av partiet og vi får ja, ja. Bare, ja, åpenbart det, det vil være, det, ja. Ja. Han kan ikke
0: si det rett ut, men han kunne likevel ha gjort noen ting noen grep da ja, For å liksom legge lite litt Men eh, det at Biden i 2024 er 82 år Er jo i seg selv ganske tankevekkende da Veldig en katolikk og pavende Pavende <laughs> liksom fem år eldre Men, men dog, altså, det, er, det er en ganske høy alder å gjøre Det som kanskje er verdens mest krevende jobb Og verdens mest ansvarsfulle ja. jobb Men jeg tror at Biden ser på seg selv som kanske den eneste rette til å gjøre den jobben nå. Det var jo egentlig det han sa nesten rett ut når han stilte siste gang, at uh, han ja. følte det var sin plikt nærmest, og han måtte komme in og redde land og sånn. Så henne at han med sitt uh, selvbilde tänker at här uh, er det liksom bare meg som kan, kan stille. Ingen av disse andre er, alternativene er gode nok da. Så jeg må bara mm. ta en, en runde til.
1: Ja att det ändrar sig lite förra dukte uke, uke för mig om vi tror han ställer liko situationen och sånt där jag vet att det är väldigt svårt att säga men vi tar utgångspunkten i den i podden i att han ikke stiller igen ja. tror jag vi ska se si. för vi klart visste bli vi samlade utfordrat av någon på vänster så ville det bli en lite annan situation men då har han ganska goda kort på Hanna som som president det skal mycket til för att han då blir bli knekt på mode med en med en sånn
0: ja, og jeg tror siden gjorde en, en meningsmåling her for bare et par dager siden, og der var det ganske mange som sa at de ikke syntes at Biden skulle stille igjen. 51 prosent av demokratisk, øh, demokrater og de som lener mot demokraterne da, sa faktisk altså ja. over halvparten at Biden ikke bør det stille inn. Så han har jo heller ikke spesielt øh, stor entusiasme bak seg på den øh, måten.
1: Nei, det er ingen tvil om at lav, lav, entusiasme for at han skal stille igjen er laber. Jeg tror hvis han faktisk stiller igjen, så har han god mulighet til å vinne, med dagens situation. Men, men ja, det er ingen tvil om at målinger på målinger viser at de gjerne vil at han skal tre til side, da. så vi ser hvordan det er om et par år. Mm. Men ok, la oss si at Biden ikke stiller. Hvem er det da som stå frem som den tydelige demokratiske fanebæreren. Hvem er som kan gjøre det godt i 2024? Hvem er det som på måte, vil vinne primærvalgene? Det er jo to spørsmål som hänger sammen her. Og jeg tenker vi kan gå gjennom en del folk. Vi kan bruke mest tid på de mest sannsynlige. Mm. Uh, men vi starter jo med den mest sannsynlige av dem alle, vicepresident Kamala Harris. Hvis vi gå et år tilbake da, eller da hun ble valgt, så var hun jo på en måte den selvskrevne arvetageren for, for Biden. Hun har tung erfaring hun er på en måte ikke helt sånn i mitten av partiet, men hun er heller ikke helt langt ut på venstresiden, så hun kan spille en sånn rolle som kan forene på en måte to fløyer på en god dag, samle den der mangfoldige koalisjonen til demokraterne. Hun er datter av innvandrere selv, ikke sant? Hun er både asiatisk-amerikansk og svart, det er jo en stor debatt om det der, men det er jo det, er jo det hun kaller seg, det er det vi kaller henne. Men hun fremstår ikke så selvskrevet nå som hun gjorde da.
0: Nei, og det er flere grunner til det, men bare si litt om det du, du sa først da, at det er, ja. Harris tror jeg har både en styrke og en svakhet i akkurat det som du beskriver der, at hun er litt vanskelig å definere. Mm. Folk vet ikke helt hvor de skal putte hun i, liksom, i det politiske spektret, og hon, hon er jo både en insider og en outsider på, på en måte da. Så ja. eh, jeg tror at det, kan hun gjøre om til en styrke hvis hun gjør de rette grepene men hittil så har hon jo vært i ganske mye trøbbel i det første året en del av det i alla fall tror jag är självförskylt. Hon har eh, inte klarat att styra vicepresidentflöjen eh, eller kontoret på en god nok måte, det har varit mycket bråk och läckager fra stabben hennes, ja. många har sluttet. Eh og det är klart att hun har nok också utfordrare och fiender runt som Ta grep, ta fatt i dette här og tipsa journalister og sånn, og det har ju liksom dekningen båret veldig preget av da. Og i tillegg mm. til det så har hon hatt en utrolig dårlig portfolio eh, som Biden har, eh, har gitt henne. Eh, verst var jo dette här med immigrasjon da vi snakket om før, att hon skulle liksom ja. være ansvarlig for rotårsakene till immigrasjon som er bare mm. sånn, skyte meg nå, ikke sant? Ja. Eh, og så har hun hatt ansvar for disse her eh, voter rights-greiene, som heller ikke er noe som du kan klare å nå fremme. Det de visste på forhånd at det var dødfødt, og i hvert fall med mm. den eh, agendan, som de kjør, prøvde å kjøre gjennom. Så hun har på en måte hatt en veldig sprikende og dårlig portfolio. Hvis hun kan få ansvar for noe som er mer, eh, som har en høyere sannsynlighet for å, å, å ha suksess, ja. og samtidig kanskje få litt bedre grep om, om sine egne folk og sitt eget apparat, og lære litt av sine feil, så kan hun fortsatt bli en veldig sterk kandidat om et år eller to, tror jeg.
1: Jeg er enig. Og, og, og bare ser på, hun har hatt et dårlig år, det er ikke noe tvil om. Men man ser på disse meningsmålingene, så ligger jo Biden også ganske dårlig an. Men Harris ligger konsekvent et hakk dårligere enn Biden. Men du ser det hadde vært kaos på kontoret, Uh, mye lekkasjesaker, vært mye mindre av det rundt Biden. Mm. Også direkte kritikk av henne at hun ikke gidder å forberede seg nok, og sånn, og så har hun slitt litt på intervjuer. Hun, hun virker som hun sliter med å improvisere, ta ting på hæren. Det er liksom det som kanskje overrasker meg mest, hvis hun får et litt vanskelig spørsmål, til å parere det på en sånn god politikermåte. Det har oppstått noen sånne veldig sånn, sånn kleine og rare situasjoner. Ja, men, men jeg tror... Man, ikke, så,
0: ja, en av de handlet jo om immigrasjons, uh, dette immigrasjonsansvaret som har, uh, det var kanskje det verste intervju gjorde, var det med Lester Holt tror ja, jeg, ja, uh, der ja. hon blir veldig irritert og, og tar igjen på en måte som uh, han spør liksom, hvorfor har du ikke på grensen før, siden hun har ikke i Europa heller og, og, og ja, altså, ja. gjør en del sånne, sånne unforced errors, men hun har nok tidligere hatt mye med sånn kontroll over narrativet Både når hun var statsadvokat og når hun var senator Så har hon tross alt vært på en arena der hun har vært mer komfortabel så, Og det så vi lite i valgkampen også At når det kom til saker som hun var så, så komfortabel med Så inne med, så, så slet hun med å, å gjøre seg Å markere seg og ta, ta et tydelig standpunkt da og kanskje hvis det er kombinert med en litt sånn uvilje til å forberede seg godt, så skal du liksom, det er bare Donald Trump som kommer unna med det, altså, tror jeg. Det, ja. det gjør ikke ja. Harris. Men på den andre siden, ja. det som kan virke til hennes fordel nå, er at veldig mye av dritten er ute allerede. Det er tidlig, og hun har allerede vært igjennom en cyklus med veldig mye kritikk. Og er, jeg tror ikke hun har noen sånne spøkelser i skap, eller noen svin på skogen som liksom kan overraske. Så sånn sett, så kan det bare gå oppover herfra nå da. Og de måste nu narrativet, ikke sant? Det gjør jo ofte mediene. Ja. Så det kan hende at liksom, at hun rett og slett har vært litt sånn heldig-uheld, at hun har fått, fått ut mye av Gøra allerede.
1: Ja, og, og vi må jo bare si det. Det, det, det gjennomføres meningsmålinger av hvem demokratene, demokratiske primærvalgsvelgere, vil stemme på i et primærvalg, og der gjør Kamala Harris det klart best så lenge Joe Biden og Bernie Sanders ikke er med på de målingene. Mm. Så Eslund Insights har gjennomført en måling for ikke så lenge siden. der har hun 30 prosent klart mest av alle demokrater, så har ett kjent navn, og det har bare utrolig mye å si. Det så vi jo med Biden eh, i 2020 også. Ja. Eh, ikke spesielt imponerende når han drev valgkamp, men han han likevel inn inte seger med, med denne kjempe, ja, kjemperesultater fra, fra en del sånn, sørstater og sånn. Uh, Og så er det sånn at når man er vicepresident, så så har man historisk sett et godt grep om nominasjoner. Det er ikke sikkert man blir president, men det er veldig, veldig mange av de som har endt opp som sine partis uh, kandidater etterpå. Joe Biden er jo bare uh, siste eksempelet. Al Gore, mm. et annet eksempel. George H W. Bush var det. Richard Nixon var det. Hubert Humphrey var det. Det er bare noen eksempler fra, fra siden krigen. Mm. Mm. Som sagt, ikke Mandar. alle som ble president, men så, så, ja. historien viser jo at hun har ganske gode muligheter til å få denne nominasjonen hvis, hvis Biden gir sig. Men men jeg tror definitivt at motstanderne lukter blod. Det er ikke sikkert det blir en sånn kroningsferd hvor de sier at det blir Kamala unngått, eller hun da blir utfordret av andre, fordi de så hvor misslykket valkampen hennes var i, ja. i 2020 i det primære valget hun ikke engang kom til Iowa de første primære valgene hun ga seg liksom før velgerne hadde begynt å mm. så det var jo et skikkelig, skikkelig mageplask
0: Ja, og der var det jo blant annet som var med å drive den valgkampen eh, og det var også etter hvert mye lekkasjer om at det ikke var ordentlig eh, at den ikke var styrt godt nok da og tydelig nok og det er egentlig de mm. samme klagene som kommer frem nå om eh, vicepresident eh, kontor eller avdelingen det hun trenger, tror jeg, da er jo at Biden sine folk och de der beste strategiene hos demokraterne må ta fatt til henne og må hjälpa henne opp av hjørnmenn og si at ok, vi satser på deg, här er det du må gjøre, du må høre på oss. Og hvis hun da er villig mm. til å det, så kan det kanske gå veien. Men ja. jeg tror hun har en ganske har jobbar gör är lite så sånn osäker på om hon har sellinsikt nog och vilja nog till att göra det. Jag trodde ärligt talat att hon var en mycket bättre kandidat än det hon var. Men nu är jag väldigt osäker.
1: Ja. Låt oss gå till nästemann på listan Han som seglar upp som Harris sin huvudutfördrer, Pete Burridge. Han er nå transportminister, han ble hentet inn i, i Bidens regjering, eh, tidligere ordfører i South Bend, Indiana, en sånn døende industriby. Han gikk jo da, han stilte jo i, i Demokraternes primærvalg sist, eh, med det mange mener var på en, måte, en veldig lite politisk erfaring. Det er veldig uvanlig at en ordfører fra en liten by, eller en semeliten by, har gått till att ställa i, et, i et valg mot alltså i ett primärvalg mot mm. så tunga kandidater som han hade där Bernie eh, Sanders, eh, Joe Biden och sånt. Eh men man kan du ta lite mer alltså Burgeers han alltså gift med en man, Chastain Burgeers. De har ju blivit ett litet sånt par i USA. Mm. Eh lite en liten CV av tjänstgjort i försvaret, gått på Harvard, jobbet i McKinsey, han snakker en haum med språk. Blant annet har han lest Ellen Lowe på norsk. Det, det, er jo, det varmer jo eh, norske hjerter. Og så har han, vel, vi må kunne si, betydelige talegaver. Eh, han er ganske god på å snakke. Han har blitt sammenlignet med Obama. Kritikerne mener at han har kopiert Obama i måten han snakker på. Og så har han bare rett og slett fremstående som väldigt väldigt synlig i mediene. Det må jeg bare si når ser på TV her i USA, når man ser på alle disse ministerne til Biden, Buttigieg er så mye på skjermen.
0: Men gjør han bra, er han, er han, får han liksom positiv oppmerksomhet, eller er han mye på skjermen og forsvarer infrastrukturen som forfaller og problemen i havnene og så videre?
1: Nei, det er jo et godt spørsmål. Han har jo faktisk vært en del på sånne konservative medier under valgkampen og sånn også, men han mm. var en del på Fox og sånt, som er intressant så virker han som burde selv liker å forbryne sig litt, da. Det, det er i hvert fall synes han evner, når jeg ser han på TV, som som Harris har slittet med, er å ta og parere spørsmål fra alle kanter. Da. Det er veldig seldent han blir satt fast på den måten. Han får nå bare ekstremt mye, mye medietrening. Og infrastrukturpakken er jo litt sånn tvegetsverd. På en måte er det en drømmemulighet. Det er jo faktisk en av de tingene administrasjonen har fått til. Ja. De skal, han ska ut og klippe snorer, åpne broer, åpne veier, pusse opp flyplasser, jernbane. Sånn sett, en drømmemulighet for en minister.
0: Ja, vi skal bare kanskje ta et lite steg til siden og så forklare hva den infrastrukturpakken er. Altså i høst så, så fikk Biden igjennom en kjempestor pakke der de egentlig skulle pusse upp allt fra flyplasser til havner, tog, alle mulige ting, strømnette og så videre. Så det er da stort sett ting som er i, i Buttigieg sitt ansvarsområde.
1: Ja, nemlig, ikke sant? Så på en siden er jo dette på en måte en drøm. Dette er noe de har fått til i administrasjonen, og mm. det er jo alltid populært å åpne og pusse opp infrastruktur. Det er jo et tverrpolitisk voldsom enighet om. Absolutt. Det var jo til med et tverrpolitisk enighet om infrastrukturpakka. På den andre siden så, så har jo, på en måte, Burichich noe ansvar for disse forsyningskjedene som har stoppet opp. Han kan kanske hektes noe på inflasjonen som har spunnet ut av kontroll eh, så, så det er ikke sånn at han bare har en positiv portefølje da, men sammenlignet med det, med det Harris har å dyne yeah. <laughs> med så er det jo en, en, det er liksom få andre ministerposter du antageligvis heller ville hatt enn den han har, sånn som ting er nå, tenker jeg da, ja. han har kanskje skutt litt guldfuglen
0: Og så ser jeg jo at folk setter de to litt opp mot hverandre de har liksom mm. allerede begynt å skape en sånn fortelling om at dette er et res mellom Harris og judge. Han var jo utrolig karismatisk, flink, kanskje den beste taleren, vil jeg si, av de som stilte siste gang. Og han har veldig mange sånne kvaliteter som jeg tenker skal til for å vinne men han strever det litt med enkelte grupper. Han har utrolig mm. liten oppslutning for eksempel blant svarte velgere. De er skeptiske til han. Muligens ja. har det noe med at han er homofil å gjøre og gift med en mann. Kanskje er han bare ikke helt den typen. Han ser jo ut som en litt sånn, eh, hva skal jeg si, en litt sånn kjedelig regnskapsføreraktig fyr da så han ja. han är på en måte sån framtoningen hans er väldigt vit, väldigt sån middle america white man, Salomon är homofil där. Så han, mm. han, han har kanske inte helt den där stora personligheten som en Trump eller en Obama Nei. eller en Bill Clinton eller en Ronald Reagan har, är sant? Han mangler kanske liksom ett par hak där.
1: Ja ingen tvil om at han er en stor nerd. Har sett, det har blitt laget en dokumentar om valkampen. Stor nerd var i, egentlig
0: det jeg mente å si. I,
1: i, det har blitt laget en dokumentar om den altså primærvalgskampen i 2019-2020. Uh, som heter Mayor Pete, som er mulig å gå ned se på norsk også. Den er ganske fin hvis man er interessert i sånn politiske dokumentarer av den typen. Man kommer litt bak kulissene og ser debattforberedelser og sånn. Og, mm. Ja, han fremstår som, som, en, som en stor nerdær. Han slet med svarte uh, og får med seg svarte under valgkampen sist. Han sliter fortsatt på målingene, har jeg sett nå. Altså, det er ikke, no, ikke noen tegn til at han får med seg svarte nå heller. Det har jo Harris mye mer på disse primærvalgsmålingene. Vi får bare si at han ligger sant som nummer 2 når, når, når Bernie Sanders og Biden ikke er med så er det Harris som leder stort sett på disse målingene og så er det er det som er nummer 2 så det er ikke noe feil og omtalen som en hovedutfordrer og jeg tror mange er enige om at han gjorde en veldig god valkamp sist i 2019-2020, han ja. kom fra ingenting, og, 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 og jeg sett noen argumentere for at han holdt jo nesten på å vinne, altså hvis ting hadde gått litt annerledes, så kunne han vunnet, han vant jo faktisk Iowa, eller det er jo litt debattert da. det var jo bare et kaos uten sidestykke, litt uflaks, også for, for mm. Budersers, at han ikke fikk med seg den voldsomme oppsvingen det kunne gitt men en tydelig sånn, seier på valgnatt i Iowa, han gjorde det egentlig ganske bra i New Hampshire, ble nummer to rett bak Bernie Sanders, Uh, mm. og, så, og så rakna det litt når han kom til stater Med mer mangfold da, Nevada og Ikke sant, altså
0: IOI New, New Hampshire er supervite stater Da ja. uh, han vil gjøre det godt da Men jeg har ja. sagt at det, noen vil at de to skal liksom I stedet for å kjempe mot hverandre Så skal de stille sammen
1: Harris på og en Buttigieg med
0: Harris. Ja. Ja. ja, Harris som president Og Buttigieg som, som vicepresident ja. Det ja. kunne jo kanske vært En ganske sterk ticket da
1: Ja Altså, jag tänker når jag ser den dokumentaren, så tänker jeg at noe av det sterkeste med Bureshers, altså, som kanskje, det kommer jo frem av og til, men kanskje ikke så tydelig frem, da han fremstår mer som en nerd, men han har en veldig så, sterk personlig historie. Uh, han kom väldigt mm. sent ut av, av skapet, han snakker litt om det i dokumentaren. Han sier att han slet, at altså, han hade betydelige kvaler med vem han var. Uh, han sier i den dokumentaren at, i store deler av livet, hvis det har vært sånn han kunne skåret ut den delen av på mode sjelen, kroppen som var homofil så att han tagit en kniv och gjort det i löpna sekunder. Alltså det er väldigt sån brutalt. Så det, det sånn, han forsøker att få sin egen identitetskamp att rima och överens med måte, andre typer amerikanerna som har upplevt tuffa ting. Så så der har han ett land att jobba med som som folk kan känna sig enig som er intressant. Men alltså tror du där är är det, det möjligt kan USA välja en homofil president tror du i 2024 Er det är det
0: jeg er litt i 2024. Jeg tenker at jo lenger frem i tid vi ser, jo mer sannsynlig er det. For det der er veldig aldersavhengig mm. hvordan folk ser på homofili og homorekteskap. Og det er jo en av de sakerne der opinionen virkelig har endret seg radikalt ja. på liksom 10-15 år da. Det hadde vært utenkelig i 2004 eller til og med i 2008. Men Buttigieg er jo, eh, han er vel millennial, fra millennial-organisasjonen. Ja, han er jo ung. Så sånt, ja. ja, han er ung, han er vel rundt 40. Så, eh, sånn sett så tror jeg at han eh, kan treffe veldig mange unge velgere, og kan være en sånn, kanskje litt sånn samlende skikkelse for nye generationer da. Og at det kan kanskje være ett større løft enn det det er liksom en, en negativ side at han er gift med en mann. Mm. Så, så jeg tror alderen hans kanske er sånn sett det litt ut.
1: Ja. Det blir spennende å se, og følge og se om han har litt liv på målingene, om det blir endret mer liv i de målingene, om man kan nærme seg Harris for eksempel. Da kan det bli en uhyre spennende, spennende kamp fremover, og det er absolutt mulig at han da tør å utføre henne. Han har i hvert fall vist at han har enorme ambisjoner når du er ordfører og stiller som presidentkandidat. Da, da har du tro på deg selv. <laughs> Okay, la oss snakke litt om, om venstrefløyen. Da. Vi må først snakke om Bernie Sanders. Uh, han er jo da enda eldre enn Biden. Han vil være 83 år i det man går inn i neste valg, og han har gått langt i å si at han ikke stiller igjen. Han hadde ja. faktisk et hjerteinfarkt sist under valgkampen, Stemmer, det har uh, hvis det er for glemt. Det ja. var jo, ja. så, 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 så det tyder jo på at Bernie ikke kommer til å stille igjen. Mm. Det gir jo ganske mye mening.
0: Ja, jeg tror ikke han kommer til å stille igjen, men jeg tenker kanskje at han vil være opptatt av at noen skal bære fanen hans videre. Mm. Sånn at selv om den personen ikke har mulighet til å vinne, at de stiller en kandidat som ja. representerer den fløyen og fremmer deres saker. Du ser jo det på Biden-regjeringen at de har gått ganske langt i å, å bli, gjøre den fløyen mye lengre enn Obama gikk. Så sånn, sånn så har de fått mye makt, og jeg tror nok Sanders vil være en, en faktor, selv om han ikke stiller en faktor i kulissene, liksom.
1: Helt, helt åpenbart. Og da er det jo spørsmålet hvem som fyller den, den måte, hva skal vi kalle det, den altså, venstrefløyens plass, tar Sanders plass. To damer de snakkes en del om. Den ene er jo Elizabeth Warren og den andre er Alexandria Ocasio-Cortez. Elizabeth Warren er altså senator fra Massachusetts. Alexandria Ocasio-Cortez er lag kongresskvinne, vesentlig yngre da, fra, mm. fra New York, min min nåværende hjemby. Skal ta AOC da, som hun kalles først, hun er, hun var ikke gammel nok, hun har ikke kunnet stille før. Hun er knapt gammel nok til å stille neste gang. Hun er en sånn, blir 35 år rätt for valget, som er aldersgrensa for å stille som presidentkandidat i USA. Ja. Det er ingen øvre aldersgrense, men de har merkelig nok innført en nedre aldersgrense. Det kan man jo, det er, det er en annen, annen podd. Uh, hun har noe oppslutning på målingene, på disse primærvalgsmålingene, liksom signifikant, mer enn null. Jeg så Eschelon, som jeg har vist noen ganger, nå hadde henne på fem prosent for eksempel. Veldig mm. rå i sosiale medier, en synlig dame, men også veldig tydelig plassert på, på venstresiden. kanske mindre bred appell enn Bernie har for eksempel.
0: Ja, jeg, altså jeg tenker at øh, hun, kan nok, øh, hun kan nok være med å motivere en del unge velgere, og sånn sett kunne hun kanskje vært nyttig som en slags mm. sånn uh, haret i valkampen da at han liksom droi i gang farten. Men for han selv tror jeg ikke nødvendigvis at det har vært noe smart trekk. Jeg tror at det mange snakker jo om at han kanskje skal utfordre Schumer til senatsplassen. Ja, for det, så,
1: hun er så vi kongresskvinnen nå, men så veldig mange som stiller som presidentkandidater er jo senatorer som ses på som en tyngre jobb, og den er et yeah. sjøksjumer som har i New York den kongressplassen. Han er jo yeah. altså majoritetsleder i senatet, veldig tung senatsjobb yeah. også. Så spørsmålet er om hun prøver ta og hans, det har vært debatt om, så det er kanskje før hun stiller som president, så bør hun kanskje fall ha den en, en sånn senatsposisjonen, tenker du?
0: Ja, jeg tenker eh, en eller litt mer litt større position. enn det hun har nå. Nå er hun ja. på en måte en litt sånn newbie i representantenes hus, ikke sant? Ja. Representerer Queens og Bronx der. Men jeg tror at det å bli guvernør eller å bli, vinne et senatsvalg eh, vil løfte henne till ett annat plan hon har mm. god tid hon är som du säger knappt eh, 35 år när detta val sker så jag kan inte se helt hurför hon skulle göra det på sin egen del då om inte det var för att liksom hon blev av, av Sanders till att göra det och kände sig lite som kallad
1: ja men det høres ut som da kysten er klar for et Elizabeth Warren comeback som presidentkandidat. Hun stilte jo også i 2020 i primærvalget. Det var en stund hun ledet på målingen, og det var veldig mye bøss rundt Warrens kandidatur, mm. før på måte, Biden tok henne igjen, og Sanders følte ikke forbi henne. Sånn. Hun har ikke så mye tid som Alexandria Ocasio-Cortez. Hun er mitt i 70-årene i 2024. Hun har en sånn mellomposisjon. Hun er ikke på en måte, eller det er vanskelig å kanske I valgkampen siden så endte hun jo i klinsj med Bernie, Bernie Sanders om litt de samme velgerne, og mange av Bernis det ble nærmest et sånt hatforhold til Elizabeth Warren. De kalte henne både Snake og det som været var, og de kranglet om ting Bernie hadde sagt om kvinner kan vinne presidentvalg. Det ble egentlig ganske stykt. Men det er mulig ja. at det går bedre hvis, hvis Bernie ikke stiller opp og Elizabeth Warren kan samle hele den venstre siden, at det kan være nok da, til å løfte henne litt.
0: Altså det der guffe som kom fra, fra Sanders uh, Bros, som de kalles, de der Bernie Bros. Innbytte. Bernie Bros er det, ja. ja. Eh, mest innbytte eh, tilgjengene hans. Jeg skrev en kommentar om det, og jeg tror nesten aldri har fått så mye hatmeldinger, selv ikke når jeg har skrevet om, kritisk om Trump, liksom. I hvert fall var det sånn helt oppe der. Ja. Eh, det var veldig mye følelser, og eh, det har vært mye bråk rundt det der, og jeg vet ikke om den gjengen der vil være villig til å plutselig stille sig bak Elizabeth Warren, det tror jeg egentlig Nei. ikke. Nei. Og hun gikk jo ut etter valget, og gikk ganske langt i å være kritisk, og, og, og satte liksom skapet på plass da, når det gjaldt eh, ja. hvordan de der hadde oppført seg, så jeg tror at hon vil slite med det, og da er hun litt sånn politisk hjemløs, altså fordi at hun har ikke så store støtte, og har ikke liksom en naturlig velgaskare, kommer fra en liten stat, Nei. og dermed så er det litt sånn, ja, jeg tror hun har en vanskelig vei
1: og ikke vært så synlig siden valget heller, og hun ble heller ikke tatt inn i regjering, hun var også i vicepresidentdebatten, mm. men også i debatten om finansminister og ministerposter, og, så hun har havnet litt på, på siden, så jeg er også litt usikker på om faktisk stiller igjen, hun sier at hun vil stille som senator, da, altså et senatsvalg i 2024, så det kan også bli litt krasj der, så vi får bare se, men la oss bare ta for oss, det er mange, mange navn her, vi kan ikke bruke så mye tid på andre. Jeg tror de mest interessante kanskje er Harish og Butichert, mm. sånn ting ser ut nå. Og så kan man høre på den podden her noen år, og så er det sikkert en kandidat vi ikke nevner en gang, som plutselig feirer opp og tar det. Det er sånn det er vanskelig å si. Men det er jo en del guvernører og sånt som er på, på liste av mulige ja. kandidater, og der er det, det er en fryktelig lang liste. Det er, det er Gavin Hughes som er nevnt av noen, mm. guvernør i Kalifornia. Han tror ikke jeg har så stor tro på. Det skal mye til, tror jeg, for, for han nå frem. La oss snakke om mm. Stacey Abrams, hun vi snakket om før. Hun er ikke guvernør i Georgia nå, men hun stiller i 2022 i mellomvalget nå som guvernør. Hvis hun vinner det valget da, litt kanskje ja. mot, og hun har litt oddsen mot seg men hvis hun klarer det, så kanskje hun kan være en kandidat i 2024. Ja, det tror
0: jeg hun kan, hun, hun kan være en slags maktfaktor hun, på mm. en måte som ingen av disse andre er, blant annet fordi at hun har med seg de der svarte demokratiske velgerne i sørstatene, og da er det ikke bare Georgia, men også North Carolina ja. og kanskje også delvis Florida, ikke sant? Så hun kan være en veldig maktfaktor enten som kandidat eller som en sånn slags hjelper, for eksempel. Harris.
1: Ja, det jeg bare tenker når jeg ser en liste av guvernører, vi kan jo nevne noen til, men det er at det er ingen av sånt, vi har snakket om Ron DeSantis, Floridas republikanse guvernør, som jo seiler opp som en potensiell utfordrer Trump, tydelig stemmer, mm. tydelig på Fox, kanske den mest kjente republikanse guvernøren, det mangler noe sånt på demokratisk side som er en åpenbar kandidat, det må vi kunne se si. det blir litt sånn, ja. det skal mye seg klaffe for disse folket her da, før de er en het det er en kandidat i 2024,
0: ja, du hadde jo Gretchen Whitmer i Michigan som ja. seilte opp eh, en stund før siste valg, men har også ikke vært sånn, ikke er spesielt populær. Eh, men, men som sagt, eh, det er jo ganske langt frem fortsatt, mm. og hun er jo en sånn, tenker jeg, mulig up-and-comer da. Ja. Eh, Michigan er en stor stat, tung midtvestens stat, eh, og, og hun har i perioder, vist frem et slags talent ja. så har du Tom Wolf som er guvernør i Pennsylvania, en annen tung midtvestens stat mm. du har han Bullock, Steve Bullock i Montana, som jo stilte sist ikke gjorde det spesielt bra, men som er litt sånn charmerende gøyall type ja. som kanskje kan finne på å stille igjen så det er jo en sånn men det er, ingen det er, de er long shots faktiske, dette her det er long ja. shots, og det er ingen av de demokratiske guvernørene som er like populære som republikanene De ti mest populære guvernørene i USA Er alle republikanene ja. Det bør det bekymre demokraten litt
1: Og mange av de er republikanere Veldig moderate republikaner i demokratiske stater Maryland, Massachusetts mm. Vermont, vi har varit inom det før mm. ja. Det er veldig interessant dette? den gjengen der med republikanere ja. i de knalldemokratiske statene. Men du, vi får bare runna av Amy Klobuchar, ø, også var med sist. Hun gjorde jo helt OK, men ikke sånn veldig godt. Hun har på en måte testet seg, kanskje vist at ikke har det som skal til. Men, men noen da, som vi kan, kan nevne, som er skikkelig outsider, og som det er en del bøss rundt nå, det er to damer som... <laughs> som alltid kommer opp. Og den første er Hillary Clinton, hvor det igjen spekulationer spekulasjoner altså, om denne veteranen. Hun har nå tapt både et primærvalg mot Barack Obama og et presidentvalg mot Trump. Likevel så dukker spekulasjonene opp. Det sier seg at hun vil ta en seriøs vurdering i 2024 av Stille. Hun er litt yngre enn Biden. Hun kommer nå med någon stikk til det hvite hus. Hun er det eneste kredible alternativet til Biden-Harris, eh, sies det. Og hun nå kommer noen stikk til yttre venstre siden i det de demokratiske partiet, da, og kanskje kan være en Sånn sentrums, sentrums, litt mer en sentrumsøkende kandidat. Hva tenker du, Clinton,
0: 2024? Jeg må bare si at jeg spyrer bare ved tanken på at hun skal stille igjen. Det er så grusomt. Og ikke bare fordi hun begynner å nærme seg 80, hun også, men for liksom alt hun da drar inn igjen av skitt og så altså rundt ja. hele denne Clinton Foundation og alt de på med, og, og også så har, synes, jeg synes den har oppført seg delvis ganske ustilig etter ettervalget i 2016 har liksom ikke gitt slipp på den der bitterheten mm. så det har vært eh, jeg orker ikke det rett og slett, jeg ikke, liksom Hillary Clinton og Donald Trump en gang til Det, bare, det går ikke Det synes jeg folk ska få slippe ja, det, Jeg synes folk få slippe bære. det Og jeg håper innerlig At noen under 70 år Seiler opp etter hvert altså, det, det må bare amerikanene Ta fatt i
1: Så hva da med en Michelle Obama altså, Hun gjør det ekstremt godt På meningsmålinger Alle disse primærmålingene hvor hun nevnes Eller er med Så, så slår hun, hun, i hvert fall hun slår Biden i hun banker Harris og Buttigieg, hvis man setter de opp mot hverandre i en duell, altså Michelle Obama vs Harris Michelle Obama vs Buttigieg I, det er disse Ashland Insight-pollene meningsmålingene, uh, hun er en veldig populær dame, veldig bred appell ikke sant? hun er uh, ja. men så har hun tamsidig sagt liksom, gang på gang, jeg liker ikke politikk jeg kommer ikke til stille og jeg kjøper det litt når Michelle Obama sier at hun, hun går vel langt ut at hun hater politik faktisk
0: ja men altså, her snakker vi da om to kvinner som har vært gift med presidenter. Ja. Og dette här er jo sånn som man håller på i bananrepubliker og i land som ikke er liksom utviklet, så er det konen eller datteren eller sønnen til presidenten som overtar, ikke sant? Det, det, det hører ikke hjemme i land som USA At man en gang stille spørsmål nei. Om Michelle Obama er en god presidentkandidat Jeg forstår ikke hvorfor de en Tar det inn i meningsmålingene liksom. Jeg synes, Nei, det er bare Folke La oss det slippe.
1: vil ha det. det. Vil ha det. En, vi har snakket om Joe Rogan, podcaststjernen, veldig vanskelig å plassere politisk. Han sa rett før jul at han gjerne vil ha Michelle Obama som president. Hun er intelligent, artikulert, og hun er vært kona til den beste presidenten vi har hatt i vår livstid. Så klart, hvis du har Joe har Rogan, Rogan ja. på laget ditt, da, <laughs> ja, ja, men... da er det jo veien til det hvite hus åpen. Jeg tror, jeg tror jo... Ja,
0: ja, men noen vil jo sikkert mange folk som vil stemme på Joe Rogan også ja, ja, sikkert ja. 50 millioner mennesker alla Oprah eller, eller Rogan it, altså. og
1: Rogan Obama-ticket Michelle Obama og Rogan-ticket det tror jeg vil være uslåelig for uh, USA altså, faktisk, men ok greit dette, nå, nå har vi spekulert oss litt vekk men vi er mer vekk enn dette det seriøse spekulasjoner i amerikanske medier, Wall Street Journal hadde en, en kronikk her om dagen om, om Hillary Clinton og sånn men nå får vi bare se. Jeg tror jo Harris og Budichers er de det kommer til å være mest snakk om fremover, uansett. Men jeg tror vi må runde av, Kristina, før, ja. du, før du kaster opp helt av disse klintenspekulasjonene. Ja. Og så tar vi en liten kjapp runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Hva har du tenkt på siden sist?
0: Det har jo vært Superbowl, ja. og jeg har ikke sett Superbowl, for jeg kan ikke dra amerikansk fotball, men jeg har sett at det her showet som de sender i pausen, ja. og da har de vanligvis en sånn der, tror det heter det, Pip, Pepsi uh, halftime show yeah. Og da har de noen sånne kjente uh, Sangere som kommer og synger litt Og underholder Men i år så var det jo uh, mye styr Fordi at da var det for første gang tror jeg Rappere som hadde Hovedrollen, det var Dr. Dre mm. Men det som var rart med det var jo At dette var jo liksom Gemliser, altså Dr. Dre Er nå 56 år ja, Snupdog var med, han er 50 Mary Blige, Mary J. Blige var med, 51 år Eminem, er Eminem som er 49 år han er 49 år sant? så det var litt sånn, og så sang de sånne, eller de rappet sånne der sanger fra 20 og 25 år tilbake i tider, jeg synes det var grådig rart jeg ser det jeg har fått masse bra kritiker i USA, folk synes det var helt topp mm. men jeg synes det var litt rart at, at liksom, når de først endelig etter alle disse årene henter de in, så, så så kommer de liksom med, med 20 år gamle sanger og Eminem da. Ja. Dr. Dre sa, it's crazy, it took all this time for us to be recognized, så det er vel kanskje, kanskje noe i det. Og så var det jo i LA, så det var liksom bare nærmest et steinkast fra Compton der uh, Dr. Dre mm. uh, er vokst opp, så kanske det var liksom passende. Og så var det jo da dette her, er sant? det har jo vært denne debatten om eh, svarte i fotball, og denne knelingen Colin, mm. uh, Colin Kaepernick som drev og knelte når de spilte nasjonalsangen Eminem, ja. den eneste <laughs> hvite, ja. på scenen. Han uh, tok en ny, han knelte uh, mot slutten, så det har, sånn, det har vært litt kritikk mot det også. Ja. Men uh, i bunn grunn... Det er verdt å se det, det var litt gøy Men jeg tenker at det er mest gøy for så, sånne som meg da Som jo er på alder med de som stod på scenen Og kanskje ikke så gøy for, for yngre folk Jeg vet ikke ja, men det, Og
1: sang fra min ungdom også da Som jeg er 34 ja. Så jeg, jeg synes det er verdt å gå inn på Din på, på, veldig unge ungdom Og se alle disse folk har samlet på ett brett på stadion her Jeg tror det var, ja, det var bedre seertall enn en sist Ja, ja. verdt ja, Og sånn bare for seg
0: så er det jo veldig kule cool, Det er ja. jo Mary J som er liksom jeg har sett i Oslo Er mm. fantastisk Og Kendrick Lamar ja. Den yngste, han er bare 34 år Også fra Compton for øvrig han, ja. han er jo, hvis folk ikke kjenner til han Så er det absolutt verdt å høre litt på Kendrick Lamar Veldig kul ja. Så, ja. Det var dagens rappeanbefalinger Fra rap. Christina 53
1: <laughs> La, Jeg skal ta oss mye lenger tilbake i historien Til min uh, guilty pleasure Eller, Nei, altså, det, jeg føler meg guilty Når jeg ser på det Men jeg er fortsatt usikker på om det er en pleasure ja, dette er det altså Gilded Age, som nå er denne nye oh, serien, ja, den ser på. som er laget av han samme som har skapt Downton Abbey. Nå er vi i mm. USA, vi er ikke i Storbritannia, vi er i New York på slutten av 1800-tallet i det som kalles Gilded Age. Siste, siste 30 årene av 1800-tallet, egentlig. Rike familier på Upper East uh, Side i New York, som dette handler om. Veldig sånn, spennende poke i amerikansk historie masse kraftig økonomisk vekst, jernbaneutbygging, industrialisering, voldsom invandring. USA passerer kanske Storbritannia her, tar mer og mer rollen som verdens ledende stormakt. Du har navnet som Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt, JP Morgan. De bygger opp store monopoler, og så har du liksom gamle penger og nye penger, og det handler jo den Gilded Age-serien veldig mye om. Og så må jeg bare si det er veldig lik Downton Abbey. Det er, kan, altså, det er de samme rollene omtrent. Eh, samme tjenerskapet nede, og så er det de rike oppe og lignende konflikter og sånn. Mangler det kanske litt av den Downton Abbey-skjermen. Det har fått ganske hard medfart av kritikere, i hvert fall her i USA. Men hvis man har en sånn sterk hang for kostymedrama, og liker litt amerikansk historie, så kan det være verdt å kikke på. Men jeg er fortsatt, the jury is still out for min del, altså.
0: Ah, jeg, jeg synes at den er egentlig ganske dårlig Men jeg ser på den likevel <laughs> ja, ja, er, ja. men, men jeg synes den er mye dårligere enn Dante Nebby og, og mangler mye av de der karakterene da, ja. Som, som var liksom, det blir så sjablongaktig Men akkurat det der med nye og gamle penger Allerede på den tiden mm. er veldig interessant Så det gjør det nesten verdt å se Og Astor, som du glemte å Astor ja, Esther, å nevne, eh, Esther var jo liksom den store Eh, sosiale liksom føreren ja. får de gamle pengene på den tiden og du har en Lady Esther som liksom er er fuggleskremsel i denne serien da ja. eh, og Esther Place i New York, ja. i East Village er jo liksom på en måte sånn kjernen, eller en av kjernene i gamle deler ja. av byen så ja. ja,
1: og alt er relativt så det er
0: litt sånn gøy den grunnen
1: Alt relativt i USA. Gamle penger er ikke så sykt gamle på den tiden her i USA. Det er ikke så mange, mange generationer siden de kom over og, og tok for seg og jagde bort de innfødte urbefolkningen. Så, så det, det, ja, alt er relativt. Det som er slående å se den er jo hvor lite av dagens New York som kan brukes når man lager den, hvor, hvor mye denne byen endrer sig på 100 år. Altså extremt mye i denne serien er datagenerert. Du ser at det er datagenerert, det er ikke sånn veldig bra. Ja. Det finnes knappt en gate på Upper West og Upper East som kan brukes i dag i en sånn film. Frihetsgudinnen fantes ikke. Det snakkes om at man må ta båt fra New Jersey til New York mm. til Manhattan. Man må også ta båt til Brooklyn. Brooklyn Bridge var ikke bygget det enda. Det er sånne morsomme historiske referanser da, til hånden til, hånd til Frihetsgudinnen som var stilt ut i en park i New York mens de ventet på at liksom, resten av kroppen skulle ja. samle inn penger. Og Så det er morsomt morsom hvis man er interessert i, i historien. Og så er den bedre å se det andre hvis man ikke har gjort det.
0: Ja, så det var liksom halveis, halv lukken anbefaling, vil jeg det. var refleksjon, det var refleksjon det. men det var ikke en anbefaling, ja. kanskje. Ja. Ok, jeg Nei. tror vi må sette
1: strekk. Dette blir langt, men det har vært gøy. Og så er vi tilbake om en uke. Ha det, ha det!